0: 欢迎收听《人生自救指南》课遇，我是你的人生好朋友安卡。今天又到我们人类图自学笔记的单元啦。我今天想要讲四大类型里面的生产者。自从我做了人类图的单元之后，我收到很多认识跟不认识的朋友。写讯息给我，跟我讨论人类图。我发现大家第一个会问的问题都是，我想要了解我的哪一些通道代表了什么意思？可是呢，我觉得在人类图的世界里面呢、哦，我们要先了解的是基本盘的东西，通道、闸门这些东西，看似好像很容易明白个了解，但其实通道跟闸门。他们是跟卦象、跟易经有关的，都会放在人类图的比较高阶，至少四阶之后才会学到咱们的通道。我觉得这样子的安排是有原因的啦。我们必须要先了解我们的类型、我们的内在权威、人生角色、人生策略这些的整个大方向，应该要先了解。我前几年,年中刚开始认识人类图的时候，也跟大家一样，我对自己是什么类型、什么内在权威策略兴趣不大，我就看过而已，因为那个名词也看不懂嘛。然后感觉那也是好像只是把人做一个大数据的分类而已。所以我在查资料时候，我都是在看自己的闸门跟通道。可是当我上了一节课之后，最近我也密集的参加了很多的人类图的工作坊。那我有一个心得，就是不管是你是想要学习人类图，或是你想要从人类图当中了解自己，甚至是了解你的伴侣，我们应该要先很了解我们自己是属于哪一种类型的。那我们的内在权威是什么？它代表什么意思？我们要怎么运用？还有我们的人生策略是什么？我们要怎么使用它？那通道跟闸门其实是可以摆在后面再来了解。因为呢，了解类型就像是星座里面，我们必须要先知道自己的太阳星座是什么嘛。比如说你是狮子座还是水瓶座还是射手座，那你是水象星座呢还是风象星座？例如说你是母羊座，那你应该会知道母羊座的一些特性，比如说母羊座是十二星座里面的领头羊，所以它是带头冲嘛，它是容易冲动的那一个。母羊座又属于火象星座，所以他们可能脾气比较火爆，爆发力比较十足。好，这些都是一个很大范围的概念。所以在人类图的世界里呢，四大类型就很像是十二星座。你先把所有的人分成四个类型，这样子我们就比较能够了解说，哎，我们大概会有什么样子的特色？我们会有什么样子的特质？做事情的模式？这会是在我们的类型当中比较优先会被看到的。再接下来，我们就会往下区分嘛，往下区分不同的内在权威、人生策略、人生角色，再细就是分到闸门跟通道了。那我刚有说，呃，闸门跟通道是跟易经有关，其实。闸门跟通道就很像是我们的细胞基因有不同的排列组合，它分得很细，非常非常细。我们有64个闸门，然后每一个闸门下面有六个窑，每六个窑下面又有六个颜色，所以不可能有人的人类图会是一模一样的，就算是双胞胎也不可能像复制人一样一模一样的外表，一模一样的个性。你看，像我刚刚讲的，划分的这么细。就是因为这么多的不同的因素，造就我们每一个人都是独一无二的存在在这个世界上的原因。好，那我们就来讲一下四大类型，就是有生产者、投射者、显示者跟反应者嘛。我的规划是，接下来的几个单元，我们会先把四大类型先讲完。今天我们就先从生产者开始讲。为什么从生产者开始讲呢？因为生产者呢，是我们所有人类当中人数最多的，占了百分之七十。那通常我们听到“生产”这两个字，很容易联想到什么呢？我呢，我会联想到劳动。不管是身体或者是头脑的劳动，然后生产者感觉就是很辛苦啊，要一直不停地生产。生产者很有耐力，它也很持久，然那它的产能很高。那生产需要什么呢？当然是需要动力啊！我们知道人类图里面的九大能量中心哦，有四个动力中心，也就是我们俗称的四颗电池。这四颗电池是。健骨中心、根部中心、情绪中心跟意志力中心，其中跟产能最有关系的就是健骨中心。其实我们大概听名词可以听得出来，健骨中心跟动力是最有关系的。健骨呢是这四颗电池当中电力最充足、电池最大颗，然后它的这个持久度跟耐力也是最久最长的一个。要怎么分辨生产者呢？很简单。你现在手上拿到的那张人类图，如果它的建骨中心是有颜色的，也就是有定义的，那表示它一定是生产者。如果建骨中心是没有定义的话呢，我们会再来判断它是投射者还是显示者还是反映者。总而言之，只要是建骨有定义，它就一定是生产者。那我们都知道，生产者有分纯生产者跟显示生产者。我们从图面上来看呢，显示生产者的喉咙中心，它一定是有定义的。它不但有定义呢，它还跟我们的这个建骨中心直接或者是间接有接通。那生产者当然就是相反啦。就算它喉咙有定义，那它建骨有定义，可是如果它们中间是没有直接或间接接通的话，它就是属于纯生产者。这个是图面上的解释。那实际上这两种生产者。的表现会有什么不一样呢？我以前哦还没有上人类图之前哦，我以为显示生产者他不是属于生产者，我以为他是一个独立的个体，而且我以为显示生产者他是有显示者加生产者的功能哦。其实我多想了，显示生产者他也是生产者，因为他有剑骨，只要有剑骨，不管是生产者或是显示生产者，他们生下来的功能都是利用剑骨。去工作、去生产、去做产出，所以显示生产者，它也是生产者的一种类型。其实差别只是在显示生产者，他的这个剑股的这颗电池是跟喉咙中心是有接通的，所以他们的人生目的是高效率的产出，他们可以很快的展开执行，而且是同时间执行好多项工作。纯生产者的人生目标是不一样的。纯生产者他虽然也是在做产出，可是他做事情的方式是慢工出细活，喜欢的是呃 step by step， 就是一个步骤有一个顺序的。如果不是按部就班来做的话，就会打乱他们的 tempo， 而且他们也不喜欢同时间处理好多不同的工作。如果你叫一个生产者来，然后你同时跟他讲说，哎，我们这里有五个 project 要，请麻烦你执行。他会不知道该怎么办。这个我好像在之前节目当中有讲过。如果同时间他接到好几个不同的工作的话，他会不晓得他该先做哪一个。不但不晓得该先做哪一个，他们还没办法同时间做这五个工作。他一定要先把 A 做完，再做 B，B 做完再做 C。呃，我这边举一个例子，哦，我们可以想象生产者是一个雕刻师傅，纯生产者的目标呢是打造一个完美的雕像，所以他会慢工出细活，他会把每一个细节精雕的非常的完美，所以当你在看这个完美的雕像的时候，哦，它不会有什么 kick 啊，或者是哪里磨的不平啊，总而言之，你不会挑到它的那些小缺点。因为他们是慢慢的做，把细节做好。可是显示生产者的目标不是这样子的，显示生产者的目标是他们要在时间内完成越多做雕像越好，所以他们很像一个快速机器哦。虽然他们也有他们的 SOP， 可是他们可以很快很快很快的把这个东西做出来，然后同时间他也可以接很多不同的工作。在我的想象当中，就很像是一个机器人，他有好多只不同的手臂，然后每一只手臂都在做不同的事情。可能这只手臂在写字，另外一只手臂在刷牙，还有一只手臂可能在穿鞋子。每一只手臂同时间做不同的事情，因为同时间做不同的事情，所以呢，他们的缺点就是可能细节会落掉，可能有些步骤会落掉，细节也没有办法处理的跟纯生产者一样那么的精致。呃，我听说啦，显示生产者在职场上面很多都是像是专案经理，他们可以同时间处理好多件事情。那如果是要处理那种比较精致的、呃细节的东西的话哦，那当然就要交给纯生产者。所以呢，我觉得如果有时间压力的工作，比较适合显示生产者。呃，纯生产者可能就不是那么适合，要要不就是他会拖到这个时间进度，要不然就是时间会把他压垮。嗯、不管是生产者或是显示生产者呢，因为他们的动能是来自于建股，所以对于工作或者是他们要做的事情来讲呢，一定要是他们非常喜欢的。他们才能够乐在其中，而且他们人生的成就跟目的是满足，因为做完了这些事情之后，可以让他们获得满足，这就是他们的动力来源，这也是驱动建股启动跟这个电池的续航力的目标。那因为我本身是显示生产者，所以我对于能够同时间做不一样的。工作非常的有感触，而且是无形之中有这样子的行为，我自己都没有发现。从起床那一刻，我就已经是个显示生产者了。因为我起床之后呢，我会同时间做好多事情，这个都是无意识的。我会同时间开 podcast 听，然后一边做早餐。就是煮咖啡、烤面包、呃炒蛋。我在等咖啡跟烤面包的同时，会跑去清四个猫砂盆，然后再换六个干净的水碗。煮完早餐之后呢 ，podcast 一样是放着，不一定。我可能 podcast 会先停掉，转而去开 YouTube， 然后呢去看我喜欢的 YouTuber 的频道。但这个同时间呢，也可能拿着一本书正在看其中的几页，然后同时间。我又在吃我的早餐，把面包送进我的嘴巴里。生活上是这个样子，连工作上也是这样。我的电脑永远都是好几个视窗同事开着，回讯息啊，写文章啊，修图啊，开 FB 啊、Instagram 啊之类的。我发现我这个强迫症的症头就是哦，如果一次只做一件事，我会觉得我今天的产能很低，会很心虚。后来我就发现，其实我一天当中真正呃有产能的工作时数，其实无法太多，因为显示生产者会强迫自己同时间做好多事嘛。建谷这一颗电池虽然它是一颗很大的电池，但是在多工的情况之下是非常耗电的。就像我们在厨房煮饭的时候，人家不是说不要同时用电锅跟微波炉吗？会跳电。这个逻辑其实很简单哦，就是一个厨房如果它只能提供两百瓦的电，那你持续用两小时的电锅，跟你持续同时用两小时的电锅，再加上微波炉，哪一种情况比较容易跳电？当然是电锅加微波炉啊。所以显身同时间做很多事，它的这个耗电量很快就会用完了，很快我们就会觉得累了。显示生产者跟生产者哦，其实他们只要呃稍作休息哦。稍作休息，就像是 recharge 啦，就是我们的电池再重新充电一下，它又可以开始启动了，又可以开始做接下来的工作。那因为我们是建股中心的动能，所以呢，我们的电力还是会比较持久的。显示着它接到的这个动力中心是。意志力中心的话，那它的运作模式就完全不一样咯，它也一样有动力嘛，因为意志力中心它也是其中一颗电池嘛。可是意志力中心这颗电池的运用模式就跟剑骨不一样啊。意志力中心它强调是爆发力，剑骨中心比较是可以跑马拉松的选手，那意志力中心就比较是可以跑短跑100米或者400米、200米的选手。所以，生产者为什么会在这个世界上占了百分之七十？这个世界上大部分需要生产者来付出，来让我们能够在生活中食衣住行、吃喝什么这些需要产出的东西，都能够无限量提供，而且是持续的提供。所以，这个世界上所需要的生产者，当然是比较多数的。那生产者跟显示生产者在这个世界上大概占各半啦，有一半的是生产者，一半是显示生产者，但是其实都一样，他们的功能都是在做产出啊。我觉得有一件事情很好玩，我遇到几个朋友在知道自己是生产者之后，大部分都是生产者啊，听众朋友，真的啦，因为。其他的类型真的是少之又少，会碰到我们生活中当然会碰到，可是真的比较少。像我收集了大概有2 0到三十份的这个人类图哦，只有一个是显示者，然后只有一个是投射者。其他的全部都是生产者，或者是显示生产者，也因为比例问题啦，就是生产者在这世界上还是占大多数，所以呢，你也比较容易会遇到生产者，不管你是投射者、显示者、反应者，当然你生活周遭大部分的人绝对是大多数呢，也都是生产者。好，那我的朋友知道自己是生产者之后，第一个反应。大部分都是觉得，哇、哦，好失望哦，因为全世界生产者人口比例最多嘛，那你就觉得自己没有那么特别啊。再有就是生产者是负责生产的，给人家一种很累的感觉。我有一个生产者朋友，知道自己是生产者之后，就呐喊的着候，我就天生老，「碌命吗？大家都想要只动口，多轻松啊！”但事实上其实不是这样子哦。像投射者呢，他们是没有任何一颗动力中心有定义的，也就是说，他们做任何事都没有动能啊，在公司里面常被抱怨，只出一张嘴，不会工作人，就是投射者啊。可是我相信投射者也是蛮度委屈啊，他们也不愿意啊，因为他们的动力中心就是没有定义嘛。那显示者也是常被骂臭头啊，因为显示者的功能是在发起的。常就会被抱怨说，我、哦、发起完之后人就不见了，或者是说他发起了之后他也不告诉大家他想要做什么，他就只会发起。所以每一种类型的人都会遇到他们的问题，都会有好跟不好。所以这四种类型的人口比例分配，自然有它的道理在。就像一间公司只会有一个老板，然后少数的主管，大多数都还是一般的员工职员。啊，一个国家也只会有一个总统啊，也不会有两个、三个总统啊。会有一些政府官员，一个国会里面哪有多少的政府官员？以整个人口比例来说，那是少之又少。所以绝大部分人还是老百姓、一般人。那这个世界上如果没有为数众多的生产者，我们的生活所需是要从哪里来呢？那既然生产者建股是很大一颗的，而且它的电池续航力非常持久，基本上来说，我们应该做一件事情是可以从头做到尾的。我们应该是有很好的耐受度啊。可是你知道吗？最容易虎头蛇尾的人，偏偏也是生产者，是因为呢？我们没有在做这件事情之前，用我们的内在权威跟人生策略去做决定。生产者的人生策略是等待回应，意思也就是说，既然你的人生策略是等待回应，你就不应该做发起的动作。所以，如果你在进入这件事情的时候，你是用发起的方式进入的话，你很有可能。发起之后呢，你的电池不 support 你，所以就烂尾了。这就是为什么会虎头蛇尾。我们如果能够遵从我们建谷的回应的话，基本上他说好的事情，我们去做，我们就会有动力持续下去。因为建谷既然做了这个决定，他当然会持续的提供我们电力去继续做这件事情。那我们要用什么方式去等待回应呢？要用我们的内在权威。生产者的内在权威只会有两种，一种是情绪型权威，那另外一种是建骨型权威。听众朋友，在你们跑你们的人类图的时候哦，下面都会出现你是哪一种内在权威。如果你是情绪型的内在权威的话，千万千万要记得，不要在当下做决定，你一定要等情绪的周期走完之后，冷静下来再做决定。那每一个人的情绪周期不一定哦，有人可能一天，有人可能一周，有人甚至可能会到一年，不一定。那你要怎么知道你的情绪周期有多长呢？我有听说有些前辈提供一些建议，就是你可以自己先做记录，你先观察自己的情绪周期，比如说你观察你这一波的情绪起伏的日期是什么时候，那这个情绪结束的日期又是什么时候，这个大概就是你的情绪周期了。情绪型内在权威的人，你们一定要记得，就是当有人要求你下一个决定的时候，你千万不要当下的回复他说：“哦，好，我要这么做。”尤其是当我们如果根部中心是空白的，非常容易受到时间的压力而去做决定，所以一定要坚持，我们不要当下做决定，我们要至少你们都要回去过了一夜，沉淀一下自己的思绪。去记录一下你们的情绪波大概是什么时候，等那个情绪过了之后再做决定。那第二种是建骨型内在权威问建骨问题，好，就是用利用声音的方式来回应你 ，yes or no， 或者是没有回应。那一开始一定很难感觉出来什么是建骨的回应，尤其是如果我们对自己的。身体不是那么的熟悉，我们平常没有在做觉察自己的身体状况的话，是很难觉察出剑骨的回应的。因为剑骨其实是一个很本能的身体的回应，所以当你对你自己的身体不是那么熟悉的时候，你也很难去觉察到你剑骨的回应。所以，我个人认为，剑骨的回应是需要去练习，还有你要去观察。因为每一个人所表现出来的方式不一样，他不一定会用声音。我的剑骨的回应不一定会用声音的方式来告诉我答案。有时候我会是看到某一个讯息，我非常有反应，我不自主的在点头，或者是说我喉咙那边有一个震动波，震动到我的下巴，我的头随着我的下巴在抖动，那个就是一个剑骨在告诉我说：“嗯，我同意这件事情。”大家知道荐骨在什么地方吗？荐骨是在我们尾椎吼那一排尾椎最尾端的那个地方，所以它是在骨盆腔的后面，然后脊椎的最后一节，脊椎就在我们的身体里面嘛。然刚我们也讲说，脊椎是呃我们整个人的命脉，所以它是一个非常原始的本能。当你的原始的本能在回应一件跟原始的本能有关的事情的时候，那它启动的方式最直接就是透过声音去表达，它也有可能是别的、哦，比如说我之前有分享过，我觉得剑骨给我的回应是我身体很想动，我的下半身脚很想动。每一个人的方式不一样，所以你们都要去试试看，试试看哪一种方式是你的剑骨在告诉你说我对这件事情有回应，我的回应是 yes， 然后或者是我对这件事情的回应是 no， 或者是没有反应。剑谷的回答只会有三种答案 ：yes、no 或没有反应。那没有反应不代表说答案是 no， 而是说可能就在这个当下时间，他就是没有回应啊。不见这件事情，他不想做哦，他只是现在这个当下没有回应。那你有可能是哎问问题的那个问题没有问到对的点上。没有问到对点上，所以他当然对这件事情没有回应。所以这跟问问题的技巧也有非常大的相关。所以如果要做建构回应的练习的话，当然最好是找一个他也熟悉人类图的人哦，那问这个问题当然是有一些技巧啦，比如说你在问问题之前，你不能够很。直接的表达说，哎、欸，我现在问你问题哦，那我要问你什么什么问题？因为你这样讲，其实人就有防备心了嘛。所以那个问题最好是穿插在我们平常聊天毫无防备的时候，就抛出一个问题来问。然后，而且这个问题不能是开放式的，哎、欸，你觉得要怎么样？不行，这问题一定要是要不要做，愿不愿意做，可不可以？你要不要，想不想 ，O、哦、不 OK？ 这种不是开放式，而是 Yes or No 的问题。当我知道我的人生策略是要等待建股的回应的时候，我那时候想说：天哪，那我有很多问题，因为找不到人来问我的时候怎么办？我可以自问自答吗？当然是不行的，不能自问自答，因为你自己问出来的问题，你的头脑就知道说这是你问出来的问题，他就会抢着帮你回答了，那就不是你身体最直接的第一反应，所以是不能自问自答的，一定要透过。别人来问我们，然后我们的建股给出回应。可是，如果你等不到别人来问你的时候，怎么办呢？还有一个方法就是利用媒介，利用媒介来诱发建股的回应。比如说，好，我想要出去玩，但是对于我要去哪一个国家，我没有明确的动力。那这个时候，我可以做的事情就是，我可以去书局翻旅游书，不同国家、不同地区的旅游书都翻一轮。可能我翻到丹麦的时候，我的身体往前倾了一下。哎、欸，我也曾经发生过，就是我的脚突然在地上打了一下拍子，那就是你的身体对你看到丹麦这个国家的照片的时候，你有回应，这个回应就是建骨的回应，因为建骨的回应就是身体本能的回应，所以它的表现方式，如果是从身体的动能或是移动来表现，这是非常正常的。我觉得生产者最大的挑战就是等待，我们在这里等待，等待那个回应发生，而不是我们自己去发起。只要是发起的事情，那都不是我们建股愿意做的事。那是我们的头脑受到制约而去挤出来的一个 idea， 或者是建议说啊、哦，我们一定要这样做。所以那不是我们建股做出来的决定啊，那是我们的头脑受到压力而做出来的决定。那我刚刚讲嘛，头脑受到压力而做出来的决定，不是建股的回应，所以建股不会去支持它，那就非常有可能。变成是你做了之后进入了一个倦怠期，进入一个倦怠期，建股没办法去支持它，然后这件事情就没了。好，以上就是生产者的介绍。生产者们，你们要对自己多一些自信，因为虽然我们是占大众啦，可是我们每一个人都是不一样的嘛。而且这个世界上所有的空气、阳光、花和水，如果没有我们生产者在这个世界上面运作的话，大部分的人是没有办法活下来的。好，这就是我今天的分享，希望你们会喜欢。那如果你对人类图有任何的呃看法，或者是想要跟我交流的话呢，都非常欢迎你可以上我的 IG 私信给我，或者是在 Apple Podcast 留言区留言。如果你觉得这一集很实用，也非常欢迎你把这一集分享给跟你一样对人类图有兴趣的朋友，大家互相一起交流讨论。好，今天就到这边喽，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。